1: Leute, äh, ich habe, ihr wisst ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, das nimmt kein Ende, also mein Single-Dasein neigt sich irgendwie nie dem Ende zu mm -hmm. und ich meine, ich kann mich jetzt nicht beschweren, es ist okay, ich bin jetzt nicht super traurig, aber ich muss auch sagen, es wäre nicht schon nicht schlecht, wenn ich jetzt auch mal irgendwie eine Partnerin finden würde und ich habe halt ein Problem, es gibt ja irgendwie wahnsinnig viele Dating-Apps und so und das Problem ist, ich sehe auf Bildern zwar natürlich fantastisch aus, ich meine, das wisst ihr ja, ja. aber natürlich auch würde ich gerne zeigen, so also mein Humor so ein bisschen, auch mal so meine Gestik so ein bisschen, auch mal so ein bisschen gestikuliert. Mm -hmm. Und mhm. da habe ich immer das Problem, das kannst du ja auf Fotos nicht so gut zeigen. Ich weiß ich ja nicht so, Fühlst was ich ja, ja, den ja. habe ich auch gemacht, komischerweise äh, überhaupt nicht gut angekommen. Denkt direkt auch so ins den, Herz rein. Ja, ja ich hatte gerade also auch so mh. meine Nase noch zugehalten, so eine Ente gemacht und so. Fand äh, ich auch irgendwie mh. lustig so, aber hat man nicht so ganz verstanden. Habt ihr da irgendwie eine Idee, wie ich da, wie ich das Problem lösen kann? Da gibt ich habe einen Tipp für dich, da gibt es eine Sache, die bringt
2: es quasi beides zusammen. Und zwar gibt es äh, Lavo, geschrieben L-O-V-O. Ist eine, ist so eine Dating-App, ne? Kannst du, kennst du wie gewohnt, kannst mhm. du so irgendwie nach Leuten schauen, so was dir gefällt, ein bisschen schreiben und sowas. Aber deren Besonderheit ist, dass man da auch streamen kann. Das heißt, du loggst mhm. dich da ein in deine App und dann kannst du einfach sagen, so ich streame jetzt einfach mal ein bisschen über mich und dann mach irgendwie coole coole Moves und erzähle ein bisschen was über mich. Und die Leute können das dann zuschauen, wenn die, die gehen in die App ach, rein und sagen, so, okay, wer streamt gerade so und dann sehen die,
1: ach cool Donny, finde ich interessant, den kenne ich doch schon von woanders, guck ich mir mal an. Also ja. ich kann da links, rechts dabben, 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 dabben ja. sozusagen und die sehen sofort, ah okay, der ist cool, der dab, deswegen wissen die, das ist nicht nur ein
3: Bild, sondern das, der kann auch den dab gut. Genau, ja. Also da kannst du quasi deinen Dab-Weltrekord da nochmal ähm, durchziehen. Und das Coole ist, ah, du, wenn du die App installierst, kannst du schon irgendwie loslegen und alles machen dann so. Du kannst aber auch sozusagen Premium, den Premium-Account aktivieren, dann hast du noch viel mehr Features, die du nutzen kannst. Und wenn du das mal ausprobieren willst, haben wir einen Code für dich, mit dem du 168 Stunden lang quasi umsonst, ohne jede Verpflichtung, diese diesen Premium-Bereich mal ausprobieren kannst, du musst dann äh, als Code in den App-Einstellungen, da gibt es sogar äh, den da gibt's den Punkt-Einladungscode und da gibst du dann ein Get-Live-Now, Get-Live-Now, Live mit V, alles groß geschrieben und dann kannst du auf jeden Fall diese, diesen Premium-Bereich auch mal ausführlich ausprobieren, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.
1: Okay, warte, ich übe gerade noch den App ganz ein bisschen. Okay, ich bin, ja... Ich muss dann aber jetzt los. Ich würde das jetzt gerne ausprobieren. Können wir dann nachher mit der Aufnahme starten oder, geht, oder wie wollen wir jetzt trotzdem anfangen? Ja, aber du debst ja sonst eigentlich auch mal mit der Aufnahme von
2: daher. Ja, ja, okay,
3: dann mache ich das vielleicht danach. Danke an Herm den Date doktor und danke an Lavu ja. für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts. Und jetzt geht's los mit Gästeliste, Geisterbahn, dem
2: Dating Podcast der Deb App. Geisterbähnchen, das
1: ist Herzlich Willkommen zum Gästelistchen Geisterbähnchen, liebe Zuhörer. Jetzt geht's los mit Donny, das bin ich, und dem Nils und dem Herm. Und der Esel nennt sich zuerst. Let's go. Ich bin der Nils.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Was ist das? Ja, musst du mal raten. Habe ich die ganze Zeit einen Ohrbaum von
3: das wollte ich kurz Wenn werden. du ein Oberwurm davon hast, dann kannst du ja irgendwie nur Best of Nineties bier Songs sein. Ja. So. Ich, ich ärgere mich so, nur so, dass <lacht> ich, ja, ich ärgere
1: mich so doll, dass ich jetzt sehr, sehr, weil ich eigentlich wirklich es gibt wenige Sachen, wo ich gerne auch mal so im Büro oder sowas um, so mal kurz so Mini scheiße, aber das ist so ein Ding, was ich echt oft mache, ist so, dass ich dann Leute drauf aufmerksam mache mit einem Augenzwinkern zwar und so nett, so dass mit dem der Esel nennt sich zuerst. Und jetzt mache ich ausgerechnet bei der Verkameration sage ich ich mich zuerst. Antwortest du dann
2: auch so auf Tweets und so mit www.seizseiz.de <lacht> Ja, oder, oder
3: <lacht> www. Let me that for you. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> oh, das ist immer so hart Community. unsympathisch, wenn das Leute machen, echt. <lacht> Wir haben heute ein Bähnchen und wir legen sofort los mit den Fragen, denn ich habe heute, als ich im Zug saß, Kritik vom Schaffner bekommen, der das aktuelle Bähnchen gehört hatte und der gesagt hat, Ih, ihr habt gesagt, es ist ein Bähnchen, aber das ist gar kein Bähnchen, weil wir da sehr spät erst mit den Fragen angefangen haben, war ja anscheinend, hat er gedacht, irgendwie, das würde kein Bähnchen mehr, weil er noch nicht bis zur Runde ah, gekommen okay, ich ist. Ich hatte mich schon gefragt, Fragen was das
2: für eine, Front war gegen ja. dich, weil das stimmt da da ja Da war nicht. er wohl
3: pikiert, aber ah, nee, also, okay. es war, er war sehr nett, wahrscheinlich hört er das hier, schöne Grüße ja. an diesen sehr Zugbegleiter heißt es ja? ja, zwischen Leipzig und Berlin war das. Und deswegen fangen wir heute sofort mit den Fragen an, damit auch er hier <lacht> sich sofort in diesem Bähnchen zu Hause also fühlt. Also ist das jetzt ein Bähnchen, ja? Denn ja. die Bähnchen, ja. das wissen vielleicht die ein oder anderen Hörer noch nicht in dieser Stelle, für die erklären wir es gerne, sind die Folgen, in denen wir das Wissen der Welt von uns abzapfen lassen, <lacht> denn vor vielen tausend Jahren haben oh einige ägyptische Gottheiten das Wissen der Welt das, immer ganz witzig. Witzig. das Wissen der Welt in einen goldenen Trog gefüllt. <lacht> <lacht> Komm, bring's zu Ende. Komm, ja. ja? Und uh, tschuk, uh, tschuk, uh, hermetisch uh, abgeschlossen. Uh. Und erst im Jahre 1976 wurde von einem Forscher dieser Grabkammer geöffnet und ein Drittel des Saftes dieses Droges abgeschöpft und mit dem bin ich getauft worden. Ja. Und ein paar Jahre später, ich, wann bist du? Zehn was, was Jahre später. Bist du, 81? Nee, zehn Jahre so. später, was, was bist du, Donny?
1: 84.
3: Also, 1984 hat ein anderer Forscher die Kammer ein zweites Mal entdeckt und ein Drittel des Saftes zur Taufe von Donios Sullivan verwendet und dann wiederum ein paar Jährchen später, wann genau war das nochmal her? 1986. 1986 hat ein thüringischer <lacht> Forscher, oh Gott. ist so, ist so über die Pyramide gestolpert und hat dann dabei aus Versehen das Rest, den Rest Wissenswasser aus dem Trog auf sein Neugeborenes geschüttet. Und somit war unser Schicksal besiegelt. Wir werden in Zukunft das Wissen der Welt teilen müssen. Und das machen wir. hier. Oh, ich habe richtig Bock,
2: richtig so
1: drückt das Wissen im Kopf auch. <lacht> mich auch. Donny, ja. wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich hatte kurz gedanklich abgeschaltet, aber ich bin ähm, absolut guter Ding. Ich freue mich drauf, freue mich auf die Fragen. <lacht> Und, Bist du jetzt ähm, Fußballer die... oder was?
2: <lacht> was? Das klang wie so ein Fußballinterview gerade. Ja, ich
1: ja. ja, so auch. So fühlte ich mich auch gerade. Ja. Aber, there's no I in Team. Wir müssen einfach nach vorne schauen. Und, ähm, ich freue mich auf das, was noch kommt.
3: Und hier kommt die erste Frage von Twitter. Und diese Frage kommt von hülse 96 mhm. Und Kavi möchte folgendes wissen. Es gab eine hitzige Diskussion bei uns zu folgender Frage. Wenn man jemanden auf den Gepäckträger eine etwas längere Strecke in Klammern über drei Kilometer mitnimmt, für wen ist es anstrengender? Dem Fahrer oder dem hinten drauf? Meiner Meinung nach ziemlich klar, aber es gibt tatsächlich Leute, die es anders sehen. Also ich sag, der hinten drauf sitzt.
1: Ja, ich auch. Ich finde das auch ziemlich klar. Also es kommt auch ja, an, wie viel es jetzt bergauf gibt und ob also ich meine, ja, wenn man muss haben, du meinst, ja klar. Sitzt die ganze Zeit so angespannt und so drauf. Du sitzt ja angespannt da ja drauf, du hast ja kämpfer so nach einem Kilometer so. weiß man nicht, wo man die Füße hinmachen soll, drauf ja. machen soll. Ja. Da muss man ja, das so anspannen. Mal.
3: Was seid ihr denn bitte für Prinzessinnen? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Da werdet ihr schon hinten drauf mitgenommen und sich dann noch beschweren, wie anstrengend das sei, obwohl vorne gerade jemand das Gewicht von zwei Nö, Menschen wenn kein durch du die Bögelberg Bögelberg. Ich keine will, die jetzt Kraft. Ich lieber machen würde. Jetzt, lieber Herr, machen Herr würde,
0: Bögelberg,
1: Frau jetzt sind Sie mal ruhig. Herr <lacht> Bögelberg, meld direkt zu Ihnen jetzt.
0: <lacht>
1: also äh, die Frage war ja nicht, war, ob wir sich beschweren tut. Die Frage war, was man als angenehmer empfindet oder als mehr anstrengend. Ja. Und ich ich habe mich nie dabei beschwert. Du, ich bin schon zehn Kilometer hinten drauf gefahren. <lacht> Teilweise ist ja irgendwann auch so, dass Schmerz Endorphine ausschüttet und da habe ich auch so eine ganz seltsame Erektion bekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das, ähm, da habe ich natürlich nichts gesagt. Aber ich glaube, es ist auf lange, äh, auf längeren Strecken deutlich anstrengender, hinten drauf zu sitzen. Klar. Es ist doch <lacht> ja okay. Aber
3: aber du sitzt ja hinten drauf und tust nichts. Ja doch, weil während du hast ja dieser Sch Schotter. Du hast keinen
1: Polster. Aber wenn du dich
3: jetzt
2: wenn du dich jetzt entscheiden könntest,
3: ja, würdest
2: du so hinten drauf sitzen oder, ja, oder fahren? Ja klar würde ich hinten drauf sitzen.
3: Nee.
1: Dann hast du echt irgendwie einen mega von Natur aus gepolsterten gel, äh, gel, -Gel text arsch <lacht> Du hast, nee, ich du hast irgendwie das so Gore-Tex drin oder so. Ich hab mir den Arsch ausspritzen
3: lassen mit einen Botox. Damit ich keinen faltigen Arsch kriege. Du bist der du Kader-Lohn des Arsches. Das Problem ist, dass mein Arsch jetzt auch keine Emotionen mehr hat, aber <lacht> ja. äh, nicht mehr zeigen kann. Aber das macht nichts, Emotionen. <lacht> Stimmt, jetzt jetzt weiß ich, warum du immer nie
1: reagiert hast, wenn ich dir so kurz vor Auftritten immer so ein bisschen auf den Arsch gehauen habe. Da hast du dich nie umgedreht oder so. Absolut. Ja, vielleicht hast Absolut. einfach gar nicht gemerkt. Das ist, ja. das
3: merkt mein Arsch nicht mehr. <lacht> aber also es ist natürlich anstrengend für den Fahrer, weil der ja, der muss das Gewicht von zwei Leuten fahren. Ja, aber wenn man einmal fährt, ist das ja kaum Unterschied. So, wenn so, grad so,
2: grad so, aufgeht auf auf einer geraden
1: Strecke ist es, ist es, wenn man einmal rollt, okay. <lacht> Das ist auch so, auch so ein Satz, den man wirklich selten im Leben sagt. Das merkt mein Arsch nicht mehr. Das ist auch so man nicht so oft sagt.
3: Man, ich finde, man fühlt sich auch immer extrem scheppig. Ich habe das zwei, drei Mal in meinem Leben gemacht, mit Freunden aus Spaß und weil gerade irgendwie offensichtlich keine andere Möglichkeit gab, dass man in so eine Fahrradrikscha eingestiegen ist, weil die gerade irgendwo rumstand und damit sich irgendwie durch die Stadt ja. hat fahren lassen. Ja. Und die Typen strampeln sich einen Wolf. Ja. Und die sind fertig, weil das sau anstrengend ist, ja. einfach Gewicht anderer Menschen auf dem Fahrrad herumzufahren. Ja. Ja. <lacht> so, ich, ich muss jetzt kurz, das,
1: es, es könnte jetzt unangenehm werden, aber ich, es, du hast jetzt Fahrradrickstahl gesagt und es ist jetzt getriggert, die Story, deswegen muss ich es kurz sagen, es <lacht> könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Ich habe mal so ein, so ein Porno gesehen. <lacht> Ähm, da ging es irgendwie so ein bisschen, so halt so ein Expeditionistending irgendwie, es wird auch in Berlin gedreht oder keine Ahnung, da da ging die im rum und dann werden so Leute gefragt, ob sie da irgendwie spontan, ich weiß nicht, ob es gestaged war oder nicht, auf jeden Fall werden so halt, es sieht so aus wie normale Leute irgendwie, die einfach nachts da rumlaufen, werden halt so angesprochen von so einer Frau und gefragt, ja willst du das und das machen und so, ne? seid ihr noch bei mir? Ja, ja. ja, ja, ja. Und das dann, dann war halt einer von den Typen, so einer von diesen rikscha da am Brandenburger Tor oder irgendwas. Oder? Nee, und, was ich, und was ich so lustig fand, ist halt wirklich, der sitzt halt vorne drauf, wird so angesprochen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gefaked ist oder nicht. Ich, ich weiß echt, oder Kann oder ich ist, mir nicht vorstellen, dass ich, das ist. Ich, ich weiß echt nicht, auf, auf jeden Fall sitzt Ort er. Auch. Es wirkte wirklich nicht, es wirkte tatsächlich nicht so, so äh, hier liegt hier Stroh rum, sondern es wirkte tatsächlich so ein bisschen realistisch. Und dann überredet sie den so, bla bla, und dann sitzt er, und dann wird er halt, ist halt, er, sitzt da vorne auf dem Fahrradding und dann ist so Schnitt. Und die gleich, alles ist gleich, nur er ist, die sind beide hinten drinnen. Das
3: war nicht nur so witzig, nicht mal irgendwie
1: woanders hingefahren, oder so, sondern einfach hinten in diesem überdachten Ding und dann
3: sitzen die so da. Oh, leg doch mal los. Das war nicht witzig. Der lustigste Porno, den ich jemals gesehen habe, hieß Wegen Geilheit geschlossen. Und das ist so ein 70er Jahre vorne, der im Ruhrpott in so einem Blütchen spielt. Da kommt dann noch, da kommt dann noch Django vorbei und so. Und der ist so, da sind so viele Moneycodes drin, aber der ist so unfassbar bescheuert. Den hat mir mein Kumpel gezeigt. Und das ist, der ist wirklich sehr sehenswert. -seh. Wer den irgendwo noch finden kann, sehr, 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 sehr lustig. Es, es klingt so ein bisschen wie dieses von Bang boom, Bang, dieses eingelocht. So. so, in etwa wirkt er auch tatsächlich. Ja. Das ist wirklich der Hammer.
1: Ich, ich sag, ich sag nur Alarm. <lacht>
0: das ist mein
1: einer meiner favorite Memes. Ey. Na gut. Aber Frage, so. würde ich sagen, ist
3: beantwortet. Ja, eben. Ja. Das, ist ja, das ist ja ganz klar. Wir kommen zur nächsten Frage und die kommt von b999a at b999a Das mag ich immer, wenn jemand als Profilnamen das gleiche mhm. hat wie als Username. Ja,
2: das ist gut, das ist auch einfacher für dich.
3: Das bedeutet mhm. für mich, da hat jemand eine konsistente Vorstellung von sich. Mhm. Und ähm, die Frage von B999A ist, beim Schuhe schnüren, zuerst Schuhe anziehen und dann schnüren oder umgekehrt? Also was ist, also was ist das denn bitte? für eine Frage?
1: Also das ja. ist für mich, ist, no offense, aber das klingt für mich wie eine sehr, sehr dämliche Frage. Also es ist doch ganz klar, dass man die Schuhe schnürt, bevor man die Schuhe anzieht. Hä? Was? Wir, wir, warte mal, reden wir jetzt von sozusagen äh, neuen Störsenke so äh, durchfädeln nein, oder reden wir von einfach Nein, bei, da,
2: bei Schuhen, die du, die du gestern
1: auch getragen hast, die du heute wieder tragen Ach so, willst. ja dann natürlich erst, wenn die wenn die Schuhe dran sind, dann so rum. Ja, okay. Ja. Ich dachte kurz, ihr wisst, was ich meine. Ich dachte, er meint mit Schnüren das ganze Ding sozusagen. Einfädeln. Ach so. Ja, ja, genau.
2: Ja. Das verstehe ich nicht. Das macht aber keinen andersrum, Sinn.
3: Dann, ja, genau, dann macht es für mich auch gar keinen Sinn, die Frage. Man hat ja manchmal Schuhe, die man viel und lange trägt. Und ja, ja. die zieht, dann, zieht man dann eigentlich damit aus, dass man so nur noch so vom Fuß streift mit ja, dem anderen ja, Fuß. Ja. Und die sind ja dann meistens so ausgeleiert, dass man die auch quasi manchmal anziehen kann, obwohl sie noch zu sind. Ja, das kommt bei mir recht oft vor.
2: Aber ja, das zählt ja dann quasi schon als, die sind schon geschnürt, man zieht sie dann an. Ja. Ich dachte jetzt, jemand macht beim Schuhe ausziehen, die aufzieht, die aus. Macht sie dann wieder zu und zieht sie dann an? Das finde ich komisch.
3: Ich glaube, man kann Schuhe auch gar nicht so gut zuschnüren, wenn kein Fuß Stimmt. So ist. Stimmt. Ja.
1: Hm. Ach ja, ich meine, ich wurde ja gänzlich im Internet ja ausgelacht. Ich wurde, ich wurde ja, ich wurde ja, ich wurde Häme ausgesetzt, weil ich, weil ich, weil die Leute das noch nicht verstehen. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Mode ein Modemensch. Ich kenne mich halt aus. Ich sehe halt mhm. die Sachen, bevor sie cool werden. Das wisst ja, Ihr ja. wisst es ja schon längst. Ähm, und ich habe natürlich jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und, und weiß, und das kommt ja auch bald, ich bin halt vor meiner Zeit, dass natürlich wieder die slip ons von Vans, vor allem die Karierten, die die kommen wieder. Ich wurde ja ausgedacht. Die Leute haben sich gelohnt. die haben sich beroffelt. Die haben gesagt, ha, guck dir mal den Idioten an, mit seinen grauen Haaren, mit 35 Jahren zieht er die hier, hier die, die, die die mit Karo-Muster schwarz-weiß beriffelten slip ons an. Ha, 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 ja, ha, ha. Ja, und wer lacht? Ich lache jetzt am, am Ende, weil da, da gibt es dieses Thema gar nicht. Kann man einfach reinslippen und Mike Drop Ich bin ja nicht vor Ort gerade, aber ich kann richtig spüren gerade, dass so ihr, ihr wusstet beide nicht, wie, wie lange geht das jetzt noch und wo will, will eigentlich <lacht> Ich habe auch die ganze Zeit, was
2: ist
3: jetzt das Krasse daran? Was ja, da, genau. aber, ja,
1: Ich wusste es selber nicht, aber hier mit dem fucking Wassertropf, das ist das Gleiche.
3: Das nennt sich, nennt sich übrigens Schachbrettmuster. <lacht> Nein, das, man, man kann auch Karo-Muster sagen, come on. <lacht> ja, aber das sind ja die Chess-Checker-Vans, die nennen das ja selber auch Schachbrettmuster. Und man soll ja keine Vans mehr kaufen, weil Ach Vans so. ja, von nachdem es eine coole Skaterfirma war, mittlerweile eine Firma ist, die Angestellte rausschmeißt, weil sie Kids mit Trump-Mützen nicht bedienen wollen. Und die Asshole nennen. Und das ist nicht okay, das darf nicht unterstützt werden. Weil sie aber Kids mit Trump-Mützen nicht, nicht bedienen. Genau. Das hat doch Nils euch erzählt, ja,
2: dass da ein, ein, da gab es einen Vorfall. Ach so. Und naja,
1: ich enthalte mich dieser Thematik, aber ähm, ich finde, man kann Karo musste auch sagen. <lacht> <lacht> Ihr müsst auch euch vorstellen, ich habe mich gerade auch so vorgelehnt, das habe ich schon mal gehabt, dieses äh, bei, wie beim obersten Gerichtshof, wenn man so ins Mikrofon spricht und dann müssen wir zurück <lacht> und dann hat <haben> <lacht> mein Anwalt mir was ins Ohr geflüstert. und ich habe einfach so ähm, wissend, zu, nickend so geguckt, aber eigentlich wusste ich, in meinem Kopf
3: ist so ein kleiner Affe, der mit so klatscht. Okay, weiter geht's. Wir haben eine Frage von TalkNado, at TalkNado Podcast und wow. TalkNado möchte wissen... Ab wie viel Euro würdet ihr euch ein Tattoo von einer Firma Marke stechen lassen? Sozusagen Schleichwerbung. Welches Motiv würde es denn sein? Und vor allem wohin? Ja, wohin muss man ja erstmal klären, weil man kann ja nicht einfach sagen. Aber wenn ne? ich das alles selber entscheiden darf, dann ist ja. das doch irgendwie... Ich auch. Würd, würde ich auch relativ... Ich würde würd mir das Langnese-Logo tätowieren lassen. <lacht> das alte Langnese-Logo. <lacht> irgendwie so auf den Oberarm oder so.
1: Ich glaube, ich wäre eher so Richtung Videospiele. Irgendwie sowas wie ähm, Age of Empires oder sowas oder ähm, vielleicht so ähm, Bandai Namco oder sowas, die, die Hersteller oder From Software, die Leute, die Dark Souls gemacht haben, das finde ich schlecht auf dem Oberarm. Ist doch cool. Ich würde mir so die Köpfe von Fritz Kohler als Arschgeweih machen. <lacht> Aber wie war denn mal? Für In der Mitte Zähne. sind die Köpfe und dann aus den Haaren steht dann so ein Arschgeweih oder was wäre das dann?
2: Ja muss, muss man dann ja, muss man dann schauen. Oder vielleicht mache ich mir den ganzen Arm auch schwarz und dann kommen die so auf dem Oberarm oder so.
1: Eigentlich wäre witzig, wenn man sich so als Arschgeweih ist quasi, also über den da, wo normal das Arschgeweih hinkommt, ist aber ein tätowierten Arsch mit einem Arschgeweih. Aber in der gleichen Größe. Das ist, so ganz, das ist wie so eine optische Täuschung irgendwie dann ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das wäre ja verrückt. <lacht> da, da kommt man ja gar nicht drauf klar. <lacht> hey Leute, es ist heiß heute. Ich weiß auch nicht. Ich erzähle nur Scheiße heute. Nächsten Fragen beantworte ich besser, versprochen.
2: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt für eine Frage kommt.
3: Hier kommt die nächste Frage. ist an Donny gerichtet von oh Lara. <lacht> Lara at Taikutsu 910 oder 910. Und Lara möchte gerne wissen, worauf freut sich Donny am meisten, wenn er wieder in Berlin wohnt? Ähm,
1: ähm, ich sag's, wie es ist, auf die Nähe zu äh, Freunden die Nähe. Ja, auf euch natürlich auch. Ja, natürlich die, lauen, auf die lauen Sommerabende auf dem Alexanderplatz. Ja, genau, auf die Alex-Oase, auf jeden Fall. Auf die Alex-Oase, auf die Alex -Oase, das Ficken 3000 und ähm, die, die Katerholzig, das sind ja meine Lieblingsläden, das weiß man ja. Aber äh, nee, ich freue mich tatsächlich, äh, vor allem habe ich das Ficken 3000 da auch genannt, warum auch immer schon wieder, weil das, ich finde den Laden nicht schlecht. Ich wollte eigentlich, ihr wisst, was ich meine. Egal, ich finde jetzt gar mehr ein. Ich wollte eigentlich nie, drei Sachen nennen, die, die ich offensichtlich scheiße finde, aber mir fehlt jetzt aber nein, ich ähm, Spaß Ich freue mich ähm, sehr, sehr allermeisten, das war auch einer der größten der der größten Gründe, warum ich auch wieder zurück will, ist, dass ich freue mich einfach wieder auf mein altes Sozialleben, was ich mir da zwölf Jahre lang aufgebaut, also aufgebaut, ihr wisst, was ich meine, es hat sich entwickelt sozusagen die ganze Zeit, mit Studium, mit Ausbildung, mit verschiedenen Jobs, wo man immer mal hier und da mal Leute kennenlernt und manche hat man dann, befreundet ähm, man sich da anderen und die bleiben dann Freunde, das passiert ja irgendwie nicht immer und nach einer langen Zeit hat man dann irgendwann so, weiß ich nicht, 15, 20 Leute, das reicht mir auf jeden Fall im Leben, wahrscheinlich sind es sind, nicht mal so viele und in Hamburg in den drei Jahren konnte ich irgendwie nicht so richtig so viel aufbauen, so als feste Freundschaften und darauf freue ich mich am meisten, irgendwie wieder so ein paar Leute zu haben, wo ich weiß, da muss ich mich jetzt nicht nochmal mal irgendwie verstellen oder anstrengen oder anders verhalten, sondern da kann man einfach hin und sich so ein bisschen einfach mal unkompliziert auf ein Bierchen treffen oder was abends machen oder sowas oder auch mittags, weiß ich nicht, das freue ich mich drauf. Ja, Freunde, ist, ist gut beantwortet, beantwortet
3: denke ich ja. auch, ja. So. Wir haben auch eine Frage an Herm. Oh. Die kommt von Alexander Seibel, et al, al Ja. Und Alexander hat folgende Frage. Hat Herm das Strachevideo angezettelt, um die Wenger Boys wieder groß zu machen? <lacht>
2: ich habe mich schon sehr auf diese Frage gefreut. <lacht> äh, ja, das ist das ist der Fall. Es war ziemlich kompliziert, alles das da äh, mit der Kamera einzubauen und sowas. Aber ja, ich freue mich auch, dass ich dass ich die ganze Zeit in den letzten Tagen, weil viele Leute haben das nicht verstanden, warum die Venga-Boys in den Charts sind. Und die
1: schicken mir das dann so und dann,
2: guck mal, guck mal, guck mal. und dann. Das fand ich sehr lustig.
1: <lacht> Vor allem, also ähm, ja, Also Böhmermann war ja das Gerücht und so, also das kann ich ja, also das ist ja überhaupt keine, ich sehe da keinen ich seh da keinen Zusammenhang zwischen Jan Böhmermann und den Wengerboys. Ich meine, jeder in Deutschland weiß, der Zusammenhang in der Medienbranche zu Boys ist Gäste des The Geisterbahn schon immer gewesen und mit dem natürlich ähm, Anführer in diesem Bereich des Podcasts, Markus Hermann ist er eigentlich, also da brauchst du kein äh, schwarzes Brett mit roten Fäden, das ist eigentlich ein relativ sicheres Ding gewesen, oder nicht? Ja.
3: Absolut, für, halte ja. ich auch für einen ziemlichen Sure-Shot. Und man weiß ja auch, wie engagiert Herm ja. auch Spionagekameras kauft und ja. so.
1: Ja, Perl-Katalog abonniert seit 20 <lacht> Jahren. Ja. Ja. Mehr braucht man für so, für so einen Kuh auch nicht.
3: Und wir wissen auch alle, wir wissen auch alle dass Herm sehr überzeugend eine russische Oligarchin mimen kann. Ja. ja.
2: Das war echt schwierig, den Body da auch so hinzubekommen. Ne? Ja. Ich habe da ja. einfach vier Wochen nur Weißbrot gegessen.
1: Also falls also. Pro7 auf jeden Fall das Ruder rumreißt und nicht Hadi Klum, äh, die deutsche Version von RuPaul's Drag Race äh, Drag Queen, wie heißt nochmal der Zusatz? RuPaul's Drag Race. Drag Race. Ah. Ja, äh, moderieren lässt, dann ist natürlich Herm auch hiermit bestätigt
3: als ähm, Kandidat, weil... Glaubt mir, Leute, der ist heiß. Ja, Hermes also ja ist ja als Vorbereitung sehr lange zum Crossdress-Fit gegangen. <lacht> das ist geil. Das ist echt gut. Sehr gut. Und da hat er sich das angewöhnt. Crossdress-Fit.
1: Das ist, ähm, das ist gut. Mal vorstellen. Vor allem das Fahrradfahren und sowas, das ist bestimmt auch super anstrengend und mit so einem, vielleicht auch so einem Sonntagshut noch auf und sowas. <lacht> Ein Fascinator natürlich.
0: Ja.
3: <lacht> Wir haben eine Frage von DNA-Sequencer. At Jo unterstrich Tobi. Boah, Hallo, ich DNA. bin der Jo Tobi. Habe ich direkt im Kopf, wenn ich DNA-Sequencer höre. <lacht> Und er hat folgende Frage. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit kommt mir das gleiche Auto entgegen. Egal, wann ich losfahre. <lacht> <Circa>
2: Mr. Bean. <lacht> er ist
3: Mr. Bean. Circa ein Jahr ist das bereits so. Ist der Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme gekommen? Licht, Hupe, Hupe oder Arm raus und grüßen?
1: Hm. Fände es so
3: lustig, wenn es einfach so ein Bus ist. Mit, 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 mit die, <lacht> der ist nicht ich find, so ganz kapiert. Ich finde es einfach so gut, dass das... Ich finde diese positive Einstellung, Grundeinstellung vom DNA-Sequencer super. Ja. Weil andere Leute hätten schon längst wenn ihn ein Jahr lang immer das gleiche Auto begegnet egal zu welcher Zeit ja, ja. Ja, da würde man ja Verfolgungswahn eigentlich kriegen ja. und sagen scheiße ich werde hier beschattet oder so aber er denkt ach oh, soll ich den jetzt mal grüßen <lacht>
2: das aber das ist ja auch lustig wenn du so wenn du so jemanden beschattest und der fängt irgendwann an dich zu grüßen
3: <lacht> wahrscheinlich ist der wahrscheinlich ist er DNA Sequenz auch so Plutoniumhändler oder ja, so das
2: ich fest von uns ja. also ah. ich würde
1: glaube ich so winken Nee, Na, aber ich glaub, ich glaub, ist, äh. Was du halt vergisst, ähm, äh, Nils, ich finde ist natürlich eine gute Idee, aber ich glaube, du hast ganz kurz einfach in einem Anflug von, weiß ich nicht, äh, weil es heiß ist, vergessen, dass natürlich der DNA-Sequencer gar nicht paranoid sein kann, weil er hat sich ja in seiner DNA das rauscodiert. Ja? Die der, der, Paranoia. der DNA, das Paranoia-Gen ja, der DNA-Sequencer, der hat da ein Labor, der sequenzt darum. rum der hat sich der quasi sich selber als den perfekten Mensch ähm, quasi modifiziert hat ja. jetzt irgendwie aber auch so ganz weird, so also fünf Arme und sowas, aber ist natürlich auch praktischer irgendwie so, du bist halt schräg angeguckt ne? aber du kannst natürlich in der Alexoase mit fünf Armen einfach viel geiler saufen als äh, mit zwei aber ähm, deswegen Parano Paranoia kann der gar nicht haben, der ist einfach auch glücklich, weißt du, Glückshormone noch dazu gedings.
3: DNA-Sequencer. <lacht> Nur echt mit den fünf Armen. <lacht> Ey, mach mal fünf Bier hier nochmal. Äh, äh, wer,
1: wer ist das? Ich bin der DNA-Sequencer. Ich habe auch, ich stelle mir den auch so ein bisschen vor. Wie, wie heißt unser Liebling nochmal, wie heißt der nochmal, der ähm, Space Surfer? Space Surfer.
3: ja.
2: Ist er, ist er noch im Internet? Ist er, Keine Ahnung, nee, nee, ist das ist das ist Internet. der ist ja wieder zurückgetreten als hat ja
3: <lacht> seinen Rücktritt angekündigt. Wieder da.
1: Ja. <lacht> ich habe lange nicht mehr geguckt. <lacht> Gute Wortwahl, wieder da. Die Leute warten <lacht> schon einfach drauf. <lacht>
3: ja. Muss man, muss man nachgucken. Ja. Recherchieren wir mal. Auch eine lange Nacht vor mir jetzt, glaube ich. Hier ist eine interessante Frage von Matthias Schneider. Mhm die dann eine Follow-Up-Frage von Johannes Hill hat. Ich will es nur sagen, mhm. also weil wir natürlich beide lesen müssen. Ja. Äh, Matthias Schneiders Twitter-Handle ist at der Matthias mhm. und Johannes Hill Twitter-Handle ist at johannes-hill. Und die Frage geht von Matthias Schneider, geht wie folgt. Zahnpasta erst auf die Bürste und dann in den Mund. Oder direkt aus der Tube in Mund und Bürste hinterher. Und darauf antwortet Johannes Hill: "Igit? Das habe ich noch nie gehört. Viel interessanter. Doppelpunkt. Zahnbürste mit Wasser abspülen und dann Zahnpasta drauf oder erst Zahnpasta drauf und dann Wasser drüber. In Klammern finde die zweite Möglichkeit persönlich sehr abstoßend.
2: <lacht> ja, aber das ist ja so eine die Zahnpasta ist ja eine ganz taktische Frage, ne? Ja. Also die mit Wasser zuerst und so. Aber wirklich, wer, wer macht sich denn die Zahnpasta in den Mund und dann? Naja, also
1: ich, ich gehe stark davon aus, ich setze jetzt einfach mal ähm, diese These in den Raum, dass der erste Fragensteller, ich weiß gar nicht mehr, welcher Name das war. Ähm, Matthias Schneider? Genau, der Matthias hat auf jeden Fall die letzten Tage ähm, die neue Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gesehen, weil da macht es nämlich auch der Hauptdarsteller. Äh, ich glaube, Moritz Zimmermann heißt in der Serie. Ähm, Wer ist denn mal der Darsteller? Ah ja, genau mal äh, Maximilian Mund heißt er. Und der macht das nämlich in der Serie. Genau das. Er nimmt die ah, Zahnpastentube, ah. drückt sich das so aus im Mund und dann steckt er da die Zahnbürste rein. Das habe ich auch in meinem Leben noch nie gesehen. Nur da. Ja. Ich hab mir auch, kann mir auch gut vorstellen, dass die Autoren das so ein bisschen auch einfach extra gemacht haben, weil das, warum sollte man das so drehen? Dann hat's Na, wahrscheinlich, min, ja.
3: wahrscheinlich auch damit wir jetzt hier drüber sprechen. Ja, ah. genau, weil Ach. mindestens
1: einer Wahnsinn. muss sich doch dann auf dem Set gefragt haben, so äh, wie, was hast du gerade gemacht? Können wir das normal drehen? Wieso hast du es so gemacht? Von daher glaube ich nicht, dass es unabsichtlich war. Das ist meine erste These und die zweite Frage ist, ähm, glaube ich, einfach so, wie man es halt gewohnt ist. Ne? Ich mache immer drauf und dann Wasser drüber und dann mache ich es in den Mund rein. Also Zahnpasta auf die Tube, äh, also Zahnpasta auf, den, auf die Zahnbürste, dann da Wasser drüber
3: laufen lassen und dann in den Mund. Das findet Johannes Hill sehr abstoßend. Komisch, macht ihr das nicht? Wie macht ihr das? Auch so. Ja. Ich mache Wasser auf die Bürste, dann Zahnpasta drauf, dann Wasser auf die Zahnpasta und dann in den Mund.
1: Stimmt, oder so manchmal auch.
3: Ja, ja. das mache ich
1: ja. auch mal, stimmt. Ja. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob man. Äh, habt ihr elektrische Zahnbürsten oder habt ihr äh, ja.
3: ne? Nee, ich hab Handbetrieb.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte eine Zeit lang, ich hatte immer Handbetrieb, dann hatte ich kurzzeitig vor fünf, sechs Jahren eine elektrische und dann, glaube ich, wie es den meisten so geht, so, okay, nie wieder was anderes, ist ja mega geil und so, wenn man dann so immer beim Abendsritual, läufst du einfach nur wie so ein Zombie durch die Wohnung, du musst einfach nichts mehr machen und machst dann so diese Abendsachen, irgendwie so ein paar Sachen wegräumen und sowas, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, als die dann kaputt war und ich wieder diese äh, normale Zahnbürste hatte, das eigentlich auch ein ganz geil ist, dann so, das auch mal so, mal die zwei Minuten, mal einfach nur im Bad zu stehen und sich dumm anzuklotzen und die Zähne zu putzen, irgendwie und ich habe auch das Gefühl, dass die Zähne sauberer werden, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Weiß ich nicht. Nee, am, am wirksamsten sind die sind die elektrischen mit Schall habe ich mal gelernt. Ah, machen die immer so ein Geräusch. Die knallen
3: immer so ganz laut.
1: Zähne, 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 Zähne.
3: Wir kommen zur wahrscheinlich vorletzten Twitter-Frage mhm. hm. und die lautet wie folgt. Sie kommt von Madin et alter Grandler und Madin möchte wissen, das Leben welcher 80er oder 90er Jahre Werbefigur sollte verfilmt werden und wie würde der Film kreativerweise heißen? Ich bin für Rolf
1: äh, der, der Postleitzahlen <lacht> ja, der stimmt. Postleitzahlen -Dude von, ja. als die Postleitzahlen fünfstellig waren der Rolf, der will ich haben. Ist,
2: was macht eigentlich Rolf? <lacht> ja. Es gibt manchmal so Sticker, ich weiß nicht wer das macht, die sehe ich öfters mal in Berlin das ist irgendwie auch von irgendeinem Rolf und da ist
3: immer der Spruch, es ist Rolf, ihr Noten. <lacht> Und da muss ich mir jedes Mal vorstellen, dass das von dieser Postleitzahlmännchen ist. Was mich so heute aufregt, ist, dass die, für die Figur, die, einen, die die fünfstelligen Postleitzahlen mhm. äh, bewirbt, einen vierstelligen Namen genommen haben. Das ist
1: mir ohne Scheiß, Nils, original,
3: gerade vor zwei Sekunden auch im Kopf, den Gedanken gegangen. <lacht> das, Hab ich das auch nicht Rolfi.
1: Auf. Da hätten sie es doch voll machen können, sozusagen, mit diesen ganzen Fünfer. Genau. Ob, ob, <lacht> ja. Aber wie würde der Film heißen? Wahrscheinlich irgendwie so, es das, das das muss echt so ein so so ein Coming-of-Age, aber so traurig sein, irgendwie so fünf Zahlen bis zum Unglück oder sowas. Oder, weiß ich auch nicht, fünf, fünf ist Trumpf,
3: fünf, Die nee, fünf ist Trumpf war mal ein Album fünf von Sünden, fünf Sternen, das, oder? Nicht. Oder sowas, ne. I got five, war nicht. Nehmen wir, nehmen wir.
2: Nehmen wir. Ich wollte doch den kleinen Hunger vorschlagen. Die, -Story. Hat sich, I hat sich, Fiber die Rolf Story. Eiger <lacht> die Rolf Story. Der kleine Hunger. Ja, aber der, der kleine Hunger, der, aber der hat sich eigentlich ganz gut gehalten so. ne? Der ist ja schon noch immer, der ist noch präsent. Ja. Ich, ich finde es aber schon, aber schon geil, was der so macht sonst. ne
1: Naja, also den so mit 40 so eine Midlife Crisis finde ich schon ganz witzig, so wie er mit so einem Koffer <lacht> so zur Arbeit sich schleppt, so ganz traurig ist. Also ich bin immer nur der kleine der, Hunger, der kleine Hunger. Ja.
3: Wie ist das? <lacht> genau. Stimmt. <lacht> Was ich geil finde, wäre so eine Serienmörder-Story äh, mit dem Militermann.
1: Oh ja,
2: oh ja,
3: auch gut. Oder ja. Herr Kaiser. So, ist das ist ja so ähnlich, ne? So. Genau.
1: Hallo Herr Kaiser, hallo. Und dann so Schnitt. <lacht> ich bring euch alle um, ich hasse euch. Also,
3: das oh. irgendwie so. Was, aber was? Wie soll das heißen? The The, the Militer Murderers oder so? Gibt es eigentlich so akt aktuell
2: so klassische Werbefiguren noch oder sowas? Die, also so auch für neuere Marken oder sowas oder keine Nö, Ahnung
3: eine der letzten großen Figuren war doch hier der eins und eins Mann <lacht>
2: Marcel ähm, Davies. Marcel <lacht> Davies. Äh, äh, äh. Marcel den finde ich, find ich immer lustig <lacht> habe ich ich habe ja hab ein
3: Autogramm von dem ach cool <lacht> Ich habe übrigens gesehen, dass der Currywurstmann demnächst Autogrammstunde im Edeka Krefeld macht. Welcher Currywurstmann?
2: Der Crazy vom Crazy naja, Currywursthaus? Der Currywurstmann.
3: Der Currywurstmann, Man. Currywurst Herrn. Hallo? Come on. Es gibt nur einen Currywurstmann. Ne, es
2: gibt von so Crazy Currywursthaus äh, 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 Lorenz auf Mallorca. Das
3: ist für mich der Currywurstmann. Aber wen meinst du jetzt? Herr, der Currywurstmann war ja sogar im Dschungelcamp.
1: Ja. Ach
2: so, ach so. sorry. Okay, Jota ist sorry. Erzfeind. Ich bin okay, aber, Jetzt bin ich aber hier... Sorry. Jetzt, jetzt ich aber gleich aus der Hose. Der dieser ganze Trubel um die Fenetaria
3: hat mich einfach echt aus Bahn geworfen. Die Tür nicht zu! Der ist auch wieder mit seiner Frau zusammen, ne? Oh, der macht aber auch. Ja, ja, das war ja klar. Aber hier noch ganz
1: kurz, was auch noch cool wäre, glaube ich, als Film. Ich finde das echt eine fantastische Frage. Das macht echt geile Welten auch. Und zwar, auch so vielleicht um die Ecke gedacht, so ein bisschen. Es gab doch diese eine Werbung mit dem, mit dem Italiener, diesem Nachbarn, der so sagt, ich habe gar keine Auto. Ich habe gar keine Auto. Das war doch ein Militermann, Mann, oder? Nee, das ist ein anderer. Es ist noch ein aber anderer weil er war nicht so oft und dann aber der Film da es geht gar nicht um ihn sondern der Film geht um den Typen der wirklich das Auto <lacht> geparkt hat es ist einfach dann so nur, <lacht> nur das Intro von der von dem ganzen Film es ist
3: diese Szene und dann sehen wir die ganze Sicht aus wie wie er so was er so für ein Leben hat und sowas oder man macht mit dem so einen Film, wo der so verkatert aufwacht und so einen Kaffee trinkt und dann sein Auto suchen geht und sagt: "Ey Mann, wo ist denn mein Auto?" <lacht> <lacht>
1: oder, oder warte, war noch geiler. Das ist so ein Film, der quasi die 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 24 Stunden bevor diese Nachbarin klingel, klingel zeigt und dann wird so wird so voll offensichtlich, dass das der Italiener echt ein Arschloch ist und der hat wirklich das Auto dahin geparkt und so das ist alles eine Lüge und der hat davor irgendwie so, so so weiß ich nicht, so kleine Kinder irgendwie Schokolade geklaut und sowas. Und dann ist er nur so charmant, wenn dann die Kamera läuft. <lacht> <lacht> aber warum geht es nochmal, weil vielleicht verwechsel ich es aber es geht ja halt darum, dass irgendwie sie kommt und sagt, irgendwas zugeparkt, die Einfahrt zugeparkt oder so, ne? Ja, und dann, dann sagt er, er komm ja. doch erstmal rein. Genau, und, und dann trinken äh, sie auch einen Kaffee. Ganz genau, und das meine ich das ja, dass halt quasi in die, so diesen, dann klar wird, er hat das auch so absichtlich auch hingeparkt und sowas, ich noch überlegt, aber alles
3: frei. Dann, ja, ich parke da, die, da kommt die wieder morgen und motzt. <lacht> und dann, ja, ich hatte gar kein Auto. Aber er hat auch gar kein Auto. Vielleicht, ja, oder einfach so ein Film, wie er das alles so super akribisch vorbereitet, ja, ja. dass sie <lacht> ja. zu ihm kommen muss. Und, ja, ja, genau, und der ist, der ist halt urdeutsch, hat eigentlich so einen
1: ostdeutschen Akzent Ist ist halt extra zehn Jahre nach Italien gegangen oder fünf Jahre so alt, damit er diesen Akzent hat. Alles nur, damit er diese einen Nachbarin diesen Kaffee, weil der ist so mega stockt. Der hat auch überall in so einem anderen Zimmer so alles voll mit Bildern von der an der Wand. <lacht> und dann, dann ruft er sie, aus dem wird so, Jörg, voll los, sie kommt. Ja, fahr
0: los, Jörg. Boah, so, die so. alte
1: ein.
3: Die fünf Jahre davor Ach, oder so, ist genau <lacht> Und dann jedes Mal immer so, immer, immer so alle 20 Minuten im Film immer so, äh, wie er sich vorstellt, wie er sich diesen Plan so vorstellt, Wie das immer in so Heistfilmen ist, wenn irgendwie so Diamanten <lacht> ja. geklaut werden oder so. Ja. Wie er sich so vorstellt dieser Plan, wie diese Nachbarn endlich zum Kommt und immer, immer ist der Plan scheiße. Ah, ich muss einen neuen Plan machen und so und dann äh, nach 20 Minuten so wie der neue Plan ausgehen wie soll. Er, so. Wie
2: er die ganze Zeit versucht, hier so Tropfen in den Kaffee zu
1: machen. <lacht> oh, stell mal vor, Ter und Tito würde das echt machen, die Geschichte. Das wäre Hammer. Also spanische
3: Fliege will er in den Kaffee machen. <lacht> <lacht> wir haben die letzte Frage von Twitter die kommt von toxetamidlu mhm. at ultimatescott10 <lacht> und tox hat folgende Frage ja. welches Kleidungsstück sollte ein Mode-Comeback haben? Zylinder oder Sombrero? Puh, sombrero. Hat, wann
2: war denn die große Zeit des Sombreros? Keine Ahnung Okay, dann ich bin für Sombrero
3: ich bin auch für Sombrero. Zylinder ich ist so
2: Gothic-Festival, da sind die die ganze Zeit. Will, ich finde, ich, Leute, die den Zylinder tragen, sind immer unangenehm. Das man scheint Sombrero auch der,
3: der viel praktischere Hut zu sein. Ja. Ein Nacho-Sombrero vor allem. Es <lacht> sieht einfach auch cool aus. Eben, das kommt, auch noch. das kommt auch noch dazu.
1: Zylinder geht auch immer kaputt, da sitzt man sich drauf. Ah, ist ja kaputt.
3: Ja, das einzig Cool bei Zylinder ist natürlich, wäre natürlich ein Chapeau-Klack. Ah, hm. ein äh, Chapeau-Clack war ja so ein Zylinder, den man so, der so den man so flach machen konnte, und ah, dann wo man Hand dann so aufschlägt. Ja, ja, ist, ja. ist ein
1: richtig schönes Bares für Rares Wort, ne? <lacht>
3: Chapeau-Clack. Ja genau. Ich, fand, ich war als Kind immer so begeistert
1: vom Chapeau-Clack. Aber bei, bei welchem, bei welchem Händler, äh, bei welchem Experten? Ich, 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 ich sehe ja eher den, 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 ähm, den Älteren mit der roten Brille. Wer ist der nochmal? Hallo? Ich ja, weiß. Hallo. Okay. <lacht> <lacht> Goh, da, da jetzt so ein bisschen Halt drunter, also das, das können wir direkt Bares-Ferraris schicken. Ja, ist auch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir kommen jetzt F für zu den Facebook-Fragen, oder was? F F Facebook. 50 Cent.
3: Hier kommen die von Mark Zuckerberg genehmigten Fragen. Und ich bin die... kein Alien. Die erste kommt von Raphael Lass. Und Raphael möchte wissen, bei welcher Show würdet ihr euch jeweils die besten Chancen einräumen? 100.000-Mark-Show, Herzblatt oder Dschungelcamp? Ich würde so gern Donny
2: bei
1: Herzblatt sehen, ne? Ja. wenn du ich unter auch, so einer äh, so aufgeregten
2: äh, Situation so eine lustige Antwort geben musst.
1: <lacht> ich würde es auch wirklich gerne machen, ganz ehrlich. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er Gibt vielleicht auch mit ein bisschen Absicht Herr Lass, dass ja irgendwie fast eigentlich alle drei Vorschläge auf einen von uns ganz gut passen. Dschungelcamp Nils auf jeden Fall, 100.000 Mark Show sehe ich auf jeden Fall herm.
3: Ich glaube, ich hätte keine Chance im Dschungelcamp, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde da relativ unspektakulär dann so als Vierter oder so rausgewählt. Ja, aber der Mickey schreibt dir immer geile Matzen und sowas dann extra. Ja, ich du. ich würde da nicht gut performen, weil die mir alle super schnell auf den Sack gehen würden und ich dann einfach mit gar keinem mehr sprechen würde und irgendwie, und auch nur so uninteressante Gespräche führen würde aus Angst, ich würde irgendwie zu viel erzählen und dann würde, dann wäre ich so verkrampft und dann irgendwie dann wird mir auch alles auf den Sack gehen und dann. <lacht> Und ich hätte ja. auch keinen Bock, so scheiße zu essen. Und dann wählt mich aber jeder immer wieder in diese Prüfung, dass ah, ich mal so Würmer, Mann. so dicken weißen Würmern, so den Kopf abbeißen muss. Und so. Du hast ja auch so versucht, hast sehr, sehr, sehr detailliert Reden. Gedanken darüber gemacht. Ja, klar, ich denke da immer darüber nach, ob ich das machen würde. Aber ich bin ja mit so einer C-Prominenz gesegnet, dass, dass ja immer so die, Gef die Gefahr ja immer lauert, ist, yeah. dass ich mal zu solchen Dingen eingeladen werde. Dann frage ja. ich mich immer erst, zu welchem Preis würde ich das machen? Und dann frage ich mich, um, ob ich es auch wirklich machen würde.
1: Aber man darf ja vorher nie wissen, wer, also oder wird es einem gesagt, die Konstellation? Weil nee. das natürlich, weil das wäre natürlich, glaube ich, bei dir ein großer, oder bei, bei allen Leuten, die irgendwie einigermaßen cool sind, ähm, das, dass man quasi, wenn man das, weil in einer guten Konstellation kann es ja sogar fast Bock machen, aber das natürlich wäre unwahrscheinlich.
3: Ja, aber ich das was ein das Jungle Camp Camper ja gelehrt hat, ist, dass oft Leute, von denen man es nicht so erwartet hätte, dann plötzlich ganz cool sind, zumindest da in diesem Kontext. Also ich glaube, wenn ich es wirklich darauf anlegen würde, könnte ich da schon auch Spaß haben, weil ich kann mich ja auch auf wahnsinnig unterschiedliche Leute einlassen. Aber wie gesagt, wenn da nur einer ist, der so die ganze Zeit so nervt oder so Scheiße erzählt. Ja, und okay, also, da sind ja auch immer
2: Leute, die dann auch so, die dann auch so wissen, okay, ich muss jetzt hier performen. Naja, ja, genau. Das nervt mich auch immer, Weil ich habe schon drei Songs äh, verkauft für danach
3: Aha, denn der dein Telefon, Telefon spricht mit dir. Der ja, okay.
2: Telefon hat bei okay, hier geht's immer. Hier OK Google, wer ist Nils Bokelberg?
3: Laut Wikipedia, Nils Bokelberg, eigentlich Nils Bokelberg, teilweise auch als Nielsenburger bekannt, ist ein deutscher Fernseh- und Radiomoderator, Podcaster, Sänger und Autor. Das Dank. Absolut richtig. Vor allem Sänger. Da muss ich
1: auch, das war das Einzige, wo ich so leicht geschmunzelt habe. <lacht> also, ich meine, Fritten und Bier ist natürlich, muss man sagen, kann man aus der deutschen Popgeschichte einfach nicht raus, es, die Leute versuchen es ja immer wieder rauszuradieren, das, das weißt du da ja. Da ja kommen sie immer wieder, ja. The Man kommt und will es radieren, weil die großen ja. Labels, ja, das können sie nicht haben. Aber, aber, große, ähm, ja. aber ob das wirklich Singen war, darüber kann man tatsächlich mal ein kleines literarisches Quartett machen, finde ich. <lacht> Die große Fritten- und Bierverbrennung damals. Ja. <lacht>
2: das war's. Sehr gut. Haben, also da haben die Leute Fra wirklich
3: einfach Fritten und Bier verbrannt. Wir haben eine Frage von Max Butti Und er Max. fragt, beim Baden im See, Schrägstrich Meer, lieber ins Wasser rennen oder langsam reinlaufen? Was ist die Grundvoraussetzung? Ist es kalt oder normal? Steht da nicht. Beim Baden im See Meer ist ja meistens etwas kälter immer ja, langsam schnell, reingehen wie mit, wie mit
1: Pflastern, wie mit Pflastern. Je langsamer das du machst, desto mehr also mehr stellst du dein Gehirn und deinen Körper darauf ein, dass es eventuell jetzt un, immer unangenehm wird so. Ich glaube einfach wie mit Pflastern, einfach zack rein und dann ist es kurz komisch und dann gewöhnt man sich dran. Ja, aber ich fühle
2: mich so schon wie immer unangenehm beim Rennen, und dann noch ins Wasser rennen, da macht man so, dass man so laut wie so ein Dampf so, so ein Dampfer, Dampfschiffrad Und der okay. Ich gehe schön langsam ins Wasser.
3: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich, ich okay nicht gut. hatte also ich, ich rein genauso schnell rein wie wieder raus, weil ich hasse so in so offenen Gewässern zu baden, weil da Fische und Algen und, <lacht> und Hör auf. Nee, ja, ich hatte das, das
2: nur mal, ähm, das, deswegen muss ich dann denken, ich hatte da ein, ein Erlebnis, als ich mal irgendwie im Winter oder so in der Ostsee war. Und das war schon Herbst, es war auf jeden Fall schon recht kalt. und Ich habe gesagt, ich gehe jetzt noch ins Wasser und Bibi war auch dabei, und die meinte so, und ich dachte so ja, ich will jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht so ein Show machen und so und dann die Leute und so meinte, nee, das interessiert doch hier keinen, geh da rein. Und dann habe ich das gemacht und dann sind alle stehen geblieben und haben mir beim Baden zugeschaut und es war so super, super <lacht> weird, als wäre ich jetzt so eine Attraktion im, in Boltenhagen am Strand. <lacht> Lass wir mal das Kind nach vorne. Ja. <lacht>
3: Seitdem gehe ich immer nur sehr langsam ins Wasser, wie ein Panther. So, wir kommen zur nächsten Facebook-Frage. Die stammt von Stefan Kruse. Und er fragt, bester Wochentag?
1: Mhm. Freitag. Freitag, ja, komm, für jeden.
3: Für mich immer Donnerstag, schon immer gewesen. Donnerstag ist ja der Freitag des kleinen Mannes, mhm. sagt man. Mhm. Und ich liebe den Donnerstag. Der Donnerstag, wenn du donnerstags ausgehst, das ist die besonderste Stimmung, die es beim Ausgehen haben kann. Ja, weil stimmt. ein paar haben schon Bock, ein paar noch ja, nicht ja. so richtig. Und irgendwie, man weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel donnerstags. Ja.
1: Umso mehr freuen wir uns deswegen ja auch auf den 5. September. Das ist nämlich auch ein Donnerstag in Köln, im Gloria. Oh, ne? Stimmt. An alle, die da sind. Ich glaube, danach könnte es eventuell ein spontanes Kölsch geben mit äh, privatstadtführer Gar nicht. Und jetzt, ja, ja, der kennt sie nicht so aus in Köln. Ich zeige euch da mal die geilen Kneipen. <lacht> da muss der <lacht> Ring rein, kannst du ja nicht, mu muss halt im Ring bleiben, ne? Ist ja, klar. <lacht> 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 aber nicht nach Bonn fahren, ne? Nicht nach Bonn fahren. Nach Bonn? Ja, weiß ich nicht. Ist es nicht in der Nähe da? Ja, ja. Wo, wo kommt man denn vorbei, wenn man von Köln nach Bonn
2: fährt?
3: Ja, ja Düsseldorf, aber das ist ja keine Stadt. Nee, das, falsch, ist ja, falsch. das ist ja Fußmatte von Köln. Das ist ja auch ganz woanders. Da, da das kommt ist ja ein ja ganz anderes Land. Ist da musst du an Leverkusen vorbei, wenn du nach Düsseldorf willst. Aber ja. wo kommst du vorbei, wenn du von Köln nach Bonn fährst? Komm nicht, gib dir mal Mühe jetzt.
1: Ein Wesseling,
2: ja, ich, ich,
3: ja
1: sicher, ist sicher da. Da ja hier wohnt lange Zeit, bevor ich bei Viva moderiert habe. <lacht> <lacht> Diese Rolle wird einfach total absurd nur noch. Das ist Nicht mehr so der der Kölner, der kein Kölner ist, sondern ich bin jetzt einfach auch Nils. So. Das ist völlig cool. <lacht> so. Haben wir noch ein
3: Fräkchen oder was? Ja, hier kommt noch ein Fräkchen. Ich muss nur noch schnell gucken, wo es ist und dann. Oh, Die finde ich gut hier Die findest du gut? Okay, dann nehmen wir hier die Frage von Christopher Bock, die letzte Facebook-Frage für heute Und Christopher fragt, warum hat sich Rolle für Klo und Küchenpapier durchgesetzt, nicht aber für Taschentücher? Fände ich eigentlich ganz praktisch Eine kleine Rolle in der Tasche Aber da würden
1: alle Leute denken, du gehst gerade aufs Klo ja, weil sich das in deinem Kopf so festgesetzt hat. Ja. ja, aber vielleicht brauchte, hat man ja genau dafür diese Unterscheidung gebraucht. Vielleicht ist es ja tatsächlich am Ende des Tages nur so ein psychologisches Ding. Da hat die Industrie gedacht, ja klar, die Leute, denn das ist dann unangenehm. Tempo ist jetzt so ein cooles Lifestyle-Produkt äh, so. Hä, erst mal mein Tempo? Ja, klar, hier hey, hast du mal Nummer, Baby? Ja, cool, ja, lass uns mal kennenlernen. Aber wenn du da immer nicht weißt, wenn das von vornherein so wäre, dass das genau das gleiche Produkt ist, mit dem man irgendwie sich die, so die Toilettengang dingenst oder ob man die Nase schnäuzt, ja, das wäre ja natürlich unangenehm. Hey, Baby, hier willst du äh, was du gerade auf Klo? Äh, und dann weiß man es nicht so. Weißt du? Aber das ist ja... <lacht> Ich war
3: einfach total in trance gerade bei dieser Erklärung. Ich hoffe, irgendwas Logisches kommt dabei raus. Ich glaube, Sachen auf eine Rolle aufwickeln macht es ja tendenziell relativ groß und unhandlich.
2: Hm. Aber die Rolle wird ja dann auch kleiner. Man könnte es auch so cool an die Hose hängen. Es müsste auf jeden Fall eine außen. kleine
3: Rolle sein, aber dann ist das Aufwickeln wahrscheinlich nicht wär, mehr so.
2: Wenn man für die Leute, die so eine Kette vom Portemonnaie zur Hose haben, da könnte man das eigentlich perfekt dran machen, so eine kleine Rolle. Hast man so an der Seite immer, hast du irgendwie Heuschnupfen im Sommer.
3: Naja, hm. hm? ah stimmt
1: schon. <lacht> ja aber auch krass eigentlich ne, wie sich Tempo halt ähm, sozusagen ist eins von diesen Produkten geworden ist schau mal ich dir vor du, du, das ist deine Firma so dass sich das durchgesetzt hat dass du das so ein Produkt machst was auch andere Leute machen aber du bist quasi der Name des Produkts ist quasi landläufig auch das was man so als Wort sagt
3: so wie Tesafilm
1: ja Tesafilm genau was gibt's noch Te Tempo Tesa Nutella gibt mal aber da ist es ja meistens tatsächlich auch Nutella oder
3: ja aber sagen Leute glaube ich auch zu Nuss, -Nugat Nuss -Nugat Nutella Aufstrich.
1: Das kennt ja da keiner mhm. aber ja, schon krass. Ja.
3: So, liebe Leute. Ja. Das war's für
1: heute. Wenn ihr noch Vorschläge oh. habt für Marke gleich äh, landläufig, folgt uns auch auf Instagram und fragt es uns. <lacht> <lacht>
3: und wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Zuhörern, die auch heute wieder dabei gewesen sind und sich diesen Podcast angehört und die vielleicht die ein oder andere Sache dabei gelernt haben
2: ja gelernt und auch ein bisschen geschmunzelt vielleicht ja
3: danke dass ihr so offen seid und Sachen lernt ja das ist nicht selbstverständlich ja auch dass man ja.
2: das noch überhaupt kann überhaupt das ist ja auch dass man sich dafür öffnet das ist ja, ja ja
3: genau
0: Das
2: ja. war übrigens vorhin das Intro von Alejandro von Lady Gaga was ich wollte ich noch kurz auflösen Alejandro
3: Alejandro Alejandro Herr, ich glaube, ich, ich gehe jetzt noch in den godzilla film Hast du ihn schon gesehen, Nils? Habe nee. ich auch
1: überlegt, heute noch zu machen Echt jetzt? Oh, mach ja. das doch auch, dann sind wir im Geiste zusammen Der ist ich nämlich, glaube ich, echt gut ha ich Wurde
3: mir auf jeden Fall gesagt, ein paar von ein paar Leuten schon ich, ich fand den ersten schon so kacke, da muss ich mir den zweiten ja auch noch angucken <lacht> Ich habe gehört, dass also, er nicht so gut ja. ist. Ich habe auch gehört, dass er nicht so gut sein soll Ich habe gehört, dass ja, er aber sehr aber dunkel ist Nils, es gibt ja, einfach jetzt, ja, Gott sei
1: dann? Dank, einige Konstanten in diesem Universum Und ich glaube, eine davon ist ganz sicher Dass, wenn dir ein Film nicht gefällt Meistens er mir gefällt und umgekehrt Und ähm, das ist doch das Schöne dran was ist ich glaube, so? das ist echt ganz oft bei uns so. dass Filme, Filme sind wir echt sehr konträr vom Geschmack. Das ist mir schon mal aufgefallen. Movie-X. <lacht> es doch dafür nur ein Format, wo sowas wo, wo, wo <lacht> man von die, von so einer Dynamik profitieren. Ach ja, das ist ja Aber es bitte? gibt den, den Kanal Shortcuts, liebe Leute da draußen. Den könnt ihr auf jeden Fall abonnieren, <lacht> wenn ihr Bock habt. Den macht Nils. Ähm, ja, immer up to date, neue News. Richtig geil. Äh, da wird es bestimmt auch demnächst, wahrscheinlich auch, gehe ich mal von außen, Beitrag zu Godzilla 2 geben, ne? Mit Sicherheit. Ja, für, für VR auch. Ja, was? Für, für, für
2: VR. VR ja, ja. klar. Das ist so im Raum, irgendwo stehst. Ich stehe <lacht> genau ich steh immer hinter dir, egal, <lacht> wie du dich drehst. Aber was hast gesagt, du gerade gesagt, gesagt, wie der Film ist? Dunkel?
3: Nee, was hast ja, du gesagt? Ja, ich habe gehört, dass, dass der zweite Godzilla einfach wahnsinnig dunkel ist, die ganze ja. Zeit und da irgendwie man eben kaum was sieht, weil es war der erste aber auch das ist ja, Trick das ist ja so die CGI Sparmaßnahme oder ah, so ja, ja, genau ähm. und es ist wohl zum Teil auch so dass der das so am Tag anfängt der Kampf ah. und dann fangen wir an zu kämpfen und dann ist aber so Gewitter und alles so dunkel ja. Also, ja. okay Leute ah, also okay. komm ah. <lacht> Es wäre eigentlich geil, wenn
1: wir mal irgendwie so einen ganz billig produzierten Sketch produzieren, wo wir CGI beauftragen. Und dann ist so, bis zu diesem einen Punkt spielen wir alles so und dann kommt irgendwie so eine crazy Situation. Das ist einfach wirklich, so nicht mal ein Übergang, einfach nur so zack, Regenwetter. Und dann ist das so animiert. Ja, <lacht> irgendwie so ein Drache oder sowas.
2: Ja. Das fand ich auch, ich glaube bei Malcolm in drin war, das ein so ein Intro, wo die so eine Superrakete haben. Aber da war wahrscheinlich sogar eine ganze Folge drum. Dann zünden die so eine, ich weiß nicht, ob es da war, aber ich glaube schon, da zünden die so eine super Rakete, die sie gekauft haben, also abends im ja. Dunkeln und dann geht diese Luft hoch und dann das ist es so cut und das, man sieht halt, dass sie tagsüber dann da stehen. aber es wird halt quasi, als, als wäre die Rakete halt so hell, dass es halt hell ist, das war nicht ja. mal. ein sehr lustigen
1: Gag. Ist sowieso eine sehr gute Serie. Ja. Gibt es eigentlich mittlerweile schon irgendwo, so wenn man das, wenn man so Prime oder sowas halt gucken kann? Das klingt jetzt Haupt häufig nicht. so eine Werbung eigentlich gerade, aber es ist, ist so ein typische. Ge ja, aber tatsächlich. Ja, Leider nicht, halt. glaube ich. Leider glaube ich nicht. Ja, okay. Na gut, Leute, haut rein. Vielen Na Dank gut. fürs Zuhören. Ja. Und äh, in nächster Woche gibt es wieder eine Bahn. Bis dahin habt ihr ja genug Stoff jetzt hier. Das könnt ihr ja nochmal anhören und vielleicht die Bahn davor nochmal
3: anhören. Vielleicht aber von vorne anfangen. Einfach nochmal Nummer eins anhören. Warum nicht? Genau. Haltet ihn hoch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. <lacht> <từ laughs> <lacht> Tschüss.
0: Das ist ein das ist planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen